0: Esplendor na relva, com José Nunes. Olá, José Nunes, bom dia. Bom dia. Bom dia, João, bom dia, Karina. Estes têm sido dias tristes para o futebol. No sábado tivemos mais uma notícia que preferíamos não ter, a morte do treinador Vítor Oliveira. Que legado é que ele deixa, Zé? Olha, eu tenho, tenho, tenho enfim, uma, uma admiração imensa por ele, conheci-o bem, penso que ele também, enfim... Gostava de de estar comigo Falar comigo Francamente, acho que é uma perda Terrível, para já, pelo inesperado Tudo parecia estar bem Com o Vitor Oliveira E, por outro lado Porque realmente era uma pessoa muito peculiar No mundo do futebol Uma pessoa que pensava pela sua cabeça Falava com o coração Dizia exatamente aquilo que queria dizer E o que pensava Não devia nada a ninguém e, de facto, a, a capa do jornal A Bola de ontem Creio que define muito bem Aquilo que foi o trajeto profissional de Vítor Oliveira Morreu um treinador, um grande treinador Que nunca precisou de treinar um dos grandes para ser grande E é rigorosamente isto Embora tivesse sido a mais elementar justiça que ele tivesse feito Porque tinha uma qualidade mais do que suficiente para isso Não aconteceu, mas isso não lhe retira a grandeza Muito bem Vamos então fazer a nossa análise do fim de semana. Depois de uma boa jornada europeia durante a semana, o Porto viajou até Ponta Delgada para jogar com o Santa Clara no sábado à tarde. Os Dragões conseguiram uma vitória por 1-0. Achas que este é um resultado de um Porto em serviços mínimos, por assim dizer? Ou o Santa Clara venceu, vendeu cara à derrota, José? É, vamos dizer, não foi um grande jogo. Foi um jogo até pouco interessante, vamos dizer assim. E o Santa Clara até se aquém do que eventualmente esperaria. até se pensava que pudesse criar outro tipo de dificuldades à equipa do Porto, portanto meio que também houve enfim, uma exibição porventura abaixo do esperado da equipa do Porto se pensarmos que ele, que a equipa portista tinha estado enfim, a bom nível em Marsella, como sabemos, quando ganhou para a Liga dos Campeões, a meio da semana por 2-0, um jogo que lhe abre as portas do oitavo final da competição de Um Pouco perigosa, com o futebol talvez um bocadinho lento e arrastado na primeira parte. É preciso não esquecer, e ainda ontem, isso aconteceu também com o Sporting de Braga. Curiosamente, não tanto com o Sporting, lá está, porque não está nas competições Sim. europeias. Hum físico, percebe que as equipas estão pesadas, vamos ver como é que o Benfica vai aparecer hoje no Funchal. Um uhum. uh, jogo muito importante para a equipa dos Jorge já falaremos disso, mas uh, sim, o, o Porto não fez realmente um grande jogo, marcou nos últimos instantes da primeira parte, já é um clássico, é uma equipa que realmente tem uma eficácia brutal. Uh, nos últimos 15 minutos dos primeiros tempos, uh, já marcou 8 golos uh, em 8 jogos entre os 30 e os 45 minutos, o que é absolutamente extraordinário. Isto mostra, na minha opinião, não... É, é, pode dizer que, que existe alguma felicidade nisto, mas eu creio que mais que felicidade é provavelmente o foco que a equipa tem e querer, de facto, mudar o rumo das coisas quando elas não estão a correr bem e não estavam. Mas o que é facto é que com esse gol marcado em cima do intervalo, foi o último lance da primeira parte... O Porto, evidentemente, abriu um cenário novo para a partida. Santa Clara não teve grande reação na segunda metade do jogo. Aliás, não aconteceu praticamente nada nessa segunda metade. E o Porto acaba por ganhar com justiça, num jogo pouco brilhante. Uh, em que brilhou a grande altura Luís Dias justamente no momento em que faz o gol porque é um gol de grande espetáculo portanto o Porto mais uma vez demonstra a sua consistência a sua solidez desse ponto de vista mesmo quando não joga bem sabe ganhar e isso é importante uh, não começou bem o campeonato já teve duas derrotas, já o sabemos uh, mas a boa performance que está a fazer na Liga dos Campeões na minha opinião está a puxar a equipa para cima não tanto do ponto de vista institucional mas do ponto de vista da segurança defensiva coisa que não estava a acontecer tinha sofrido muitos golos no início da época um, e já vai em quatro golos, em quatro jogos consecutivos sem os sofrer mesmo sem pet e isso evidentemente deixa meio caminho andado uh, para ganhar porque a qualquer momento o Porto pode fazer um gol como aconteceu uhum. O Sporting entrou na jornada 8 na liderança do campeonato e até tinha margem para deslizes, mas a jogar em Alvalade não vacilou, conseguiu os 3 pontos contra o Mourirense com 2-1, mas precisou de virar os jogos, Zé. Exatamente, isso é dificuldades também, Moreirense, na estreia de César Pichoso, esteve muito bem durante uma hora, criou muitas dificuldades ao Sporting, não só a defender, mas também a contra-atacar, esteve na frente do marcador, como disseste, João, mas mais uma vez apareceu Pedro Gonçalves, que é de facto é, precioso, é, imagino que ele já deve ter o disco do Miguel Angel em casa, não é? <risos> na realidade é um reforço e foram vários, aqueles que o Sporting fez este, este ano que jogam na equipa principal, eu creio que isso faz toda a diferença, de facto, não houve casting esta temporada, é ao contrário dos anos anteriores, reparem que há 5, 6 reforços que chegaram este ano e que estão a jogar no 11 titular e Pedro Gonçalves claramente é o jogador que mais se destaca é um médio que faz 9 golos em 8 jornadas faz 4 bis em oito jogos do campeonato, nunca nenhum goleador do Sporting, e estou falando dos maiores, de Peiro de Manuel Fernandes, de Jardel, Uh, de Lietzen conseguiu fazer isto e estamos a falar de um médio um médio que na realidade não é bem um médio mas às vezes também é um ala outras vezes também é um ponta de lança nem se sabe muito bem o que é que é uh, ou por outra, sabe-se, é um grandíssimo jogador que está num momento de forma extraordinária muito jovem e que estava a ter as portas da seleção é a grande revelação do campeonato e foi absolutamente determinante para que o Sporting num jogo comece a ganhar mas no qual também não foi brilhante tivesse uh, conquistado mais um triunfo e com isto mantido a liderança no campeonato com um trajeto fantástico, oito jornadas, sete vitórias, um empate, de facto melhor é praticamente impossível, é sem dúvida um início de temporada fantástico do Sporting. Hoje ainda há a bola para ver também. O Benfica joga logo à tarde às sete em casa do Marítimo. Os resultados das águias nos últimos tempos quer no campeonato e quer também na Liga Europa não têm sido lá muito famosos. Parece te que há aqui condições para se dar a volta à mini crise neste jogo ou achas que vai haver sofrimento? Olha, uh, os uh impropérios e insultos à equipa à chegada ao Funchal. é verdade que era um número muito diminuto de adeptos, mas traduz de alguma forma um estado de espírito uh, por outro lado uh, de facto os resultados e as exibições não têm sido bons o Efica vem de duas derrotas no campeonato de dois empates na Liga Europa arrancados a e enquanto parecia já ter o jogo perdido tanto na Luz como em Ibrax, em Glasgow, frente ao mesmo adversário Rangers, estava a perder por dois gols de diferença há poucos minutos do fim também há mérito na forma como o Efica foi evitar os empates, arrancando para boas pontas finais dos jogos talvez isso lhe sirva para um... Enfim, é encontrar aí um lenitivo motivacional para os jogadores que vai ser de grande grau de grande dificuldade. Foi então o marítimo comandado por Lito Vidigal, que vai seguramente a comer as papas na cabeça ao, ao Benfica, vai lhe colocar muitas dificuldades. E por isso o Benfica, que vai entrar muito pressionado por tudo aquilo que está a passar com a equipa que caiu realmente de rendimento, e os resultados assim o dizem, de forma clara no último mês, mas também porque todos os seus rivais ganharam nesta jornada, já o disse, o Braga também ganhou com dificuldades, mesmo no final do jogo, por um zero a só mas ganhou. E o que é facto é que o Benfica está obrigado a ganhar outro resultado que não seja a vitória, e o jogo vai ser difícil. Deixa o Benfica, Jorge Jesus os seus jogadores, os seus dirigentes em dificuldades, porque a opinião pública desportiva começa a não achar teada nenhuma ao momento que a equipa está a atravessar nesta altura. Muito bem, José Nunes. voltamos a falar então na próxima semana. Obrigada e boa semana. Boa Toma semana. Um beijinho, um abraço. Um beijinho, parte. obrigada. Às segundas-feiras, José Nunes comenta a jornada desportiva. Esplendor na relva, às 10 e meia da manhã, na RDP Internacional.